0: Boas pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso host, Immanuel Stinson, e hoje vamos falar sobre o SummerSlam. Um dos maiores pay-per-views da WWE, um dos top 4, e que evento foi este? Tivemos imensos combates incríveis, tivemos muitos títulos em jogo, tivemos regressos, e tivemos também... O fim da melhor rivalidade dos últimos... De... Aliás, não é melhor, é uma das melhores rivalidades dos últimos 10 anos na WWE. E eu digo já que este, para mim, foi o melhor combate da noite. E não só, foi o melhor combate da rivalidade toda. Que carnificina um last man standing match pelo título universal e pelo título da WWE entre Roman Reigns e Brock Lesnar. Eu nem vou alongar mais esta introdução, porque este pay-per-view foi tão bom, foi tão bom, 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 que eu quero falar com você já disto. Por isso vamos ao que interessa. Vamos falar The Wrestling. Começamos este SummerSlam com um excelente combate, o título feminino do RAW em jogo e a campeã Bianca Belair defendeu o título contra Becky Lynch. Assim, para abrir a noite, uma das melhores, duas das melhores competidoras femininas no mundo do wrestling atualmente, Bianca Belair e Becky Lynch, a abrir este SummerSlam. Incrível, incrível, incrível. Vou-vos falar um pouco sobre o filme deste combate. Temos ali um drop kick de Bianca Belair, depois um KOD na barricade, também de Bianca Belair, aqui da parte de fora do ringue, naquela zona perto da mesa dos comentadores. Depois ali um excelente contra-ataque de Bianca Belair ao leg, drop, ao leg drop de Becky Lynch. Bianca Belair estava empoleirada na segunda corda e Becky Lynch da top rope tentou fazer o leg drop, mas acabou por sofrer, sofrer um powerbomb, daí este excelente... Uh, Contra-ataque de Bianca Belair Depois ali um suplex de Bianca Belair fora do ring uh, Um cutter de Becky Lynch ali uh, sobre nas cordas Ou seja, um cutter, um stunner, um RKO, o que vocês Um arqueiro não, mas um stunner ou um cutter Como vocês o quiserem chamar Para mim aquilo foi mais um cutter Mas foi excelente Da Top Rope uh, Depois o um Manhandle Slam E já na parte final do combate um Spanish Fly e um K.O.D para a vitória de Bianca Belair e ela retém assim o título feminino do Raw. E acho mesmo que este foi o final da rivalidade, pelo menos para já, de Bianca Belair e Becky Lynch. De relembrar que começou o ano passado assim de forma mais, mais, mais quente no SummerSlam. Porque Becky Lynch derrotou, regressou nessa noite e derrotou uh, Bianca Belair pelo título feminino do SmackDown, na altura, por, em 26 segundos. Começou aí a rivalidade, terminou no SummerSlam a seguir com imensos combates uh, entre, entre esse ano. Bianca Belair acho que é excelente vencedora. Também mostra aqui, mostrou-se aqui que Bian Becky Lynch deu bastante ofensiva a Bianca Belair, pelo menos na minha opinião. Mas sim, este foi o final da, da rivalidade. Para mim, parece que foi um sinal disso. Até alguma uma demonstração de respeito de Becky Lynch uh, para com uh, Bianca Belair na parte final do combate. Ou após o combate, neste caso. Mas não foi só isto que aconteceu. Depois dessa, dessa demonstração de respeito por parte de Becky Lynch, uh, Bianca Belair continua no ringue uh, a festejar e regressa sem nada mais. Nada menos. Bailey. Bailey, Bailey, Bailey. Bailey. Estava há mais de um ano lesionada. Estávamos ansiosos pelo regresso dela e vem logo ali confrontar. Becky, uh, Bianca Belair. E não foi só isso. Com ela regressou também. Dakota Kai. Se bem se lembra, Dakota Kai tinha sido despedida da WWE há cerca de uns meses. Uh, dois meses, três, talvez, três Ou até mais Se calhar estou aqui <risos> perdido no tempo Mas tinha sido despedida Ontem no SummerSlam Regressou também Mas não foi só isso que aconteceu Regressou também Io Shirai E este segmento todo Me deixou assim um pouco confuso Porque eu pensei que Bailey Estaria aqui Estaria regressasse Para confrontar Bianca Beleri para dizer opa, sou eu o próximo candidato ao título, pelo menos parecia ser essa a mensagem. Depois veio da Kotakai, Kai. Para mim, era o sentimento de ok, também quero o título. Depois veio o Yoshora e eu pensei a mesma coisa, ok, a Yoshai também quero o título. Mais à frente, eu vi que, ao dirigir-se para o Bailey estava à frente das duas, aí é que eu me apercebi. É um grupo novo, é uma stable nova. Bailey, Dakota Kai e Asharay. Excelentes, excelentes notícias, excelente decisão por parte da WWE, Triple H talvez, de recordar que com Vince McMahon anunciando a reforma, Triple H agora é o Head of Creative da WWE, por isso estas decisões são todas dele a partida, não se tem a certeza, não é? Mas aqui, excelente decisão ao criar este grupo entre estas três, três lutadoras que eu gosto imenso, sempre gostei de Bailey pelo menos a heel run da Bailey foi excelente, ela que foi campeã feminina no SmackDown durante imenso tempo depois da conta cai também teve um bom sucesso na, no NXT e por acaso tive pena quando ela foi despedida Uh, e agora também Eu Shirai no main roster Estou muito, muito ansioso para ver O que é que esta stable vai dar ao Monday Night Raw E também me deu vibes De NWO Claro que eu não estou a comparar uh, Grandezas e momentos Claro que uh, NWO definiu o wrestling Para sempre uh, Foi um shift Sim, uh, o facto de uh, uh, Hulk Hogan já não ser heel Há imensos anos E toda a gente conhecer a Hulkamania E do nada ele tornar-se heel Juntando-se aos Outsiders, isso mudou o wrestling na altura e até hoje se nota uh, uh, esse impacto. Aqui o que eu digo é, é, é por exemplo, um, comparando com as Toxic Attraction, não tem nada a ver. Então, é, são coisas completamente distintas. ok Eu acho que este novo grupo, que ainda está para, para, para saber o nome, acho que tem mais aquela vibe de tipo... Elas podem mesmo, tipo, destruir o Monday Night Raw, tipo, num bom sentido, não é? Tipo, mudar a divisão feminina. E um, ainda mais do que fizeram as Toxic Attractions uh, attraction, um, no NXT. Mas eu estou com muitas esperanças para esta Stable. Estou ansiosíssimo, quando disse há pouco, estou ansioso para ver o que vai dar esta Stable no Monday Night Raw. E se calhar não só, talvez no SmackDown também. Uh, depois tivemos o combate entre Logan Paul e da mesa este que foi o segundo combate de Logan Paul um, na WWE. O primeiro tinha sido um tag team match na WrestleMania deste ano em que ele e da uh, enfrentaram os Mysterious e venceram esse mesmo combate. Quem se lembra, no fim desse combate, da mesa aplicou o Skull Crushing Finale uh, a Logan Paul, traindo o seu parceiro. E agora tivemos mesmo esse combate entre estes dois, Logan Paul e mesa uh, Vou falar um pouco sobre o filme do combate. Uh, um moonsault de Logan Paul. Absolutamente incrível. Depois um recoil uh, nas cordas de Dames. Depois uh, um running power slam de Logan Paul. Depois a meio do combate de tenta agredir Logan Paul. Mas o árbitro apanha-o e expulsa-o do ringside. Mas Champa vai buscar uma cadeira. Senta-se e recusa-se a sair da beira do ring. Em que nesse momento começa a música de Hey Jay Styles, ele aparece pelo público e ataca pelas costas de Ciampa, atacando o Chiampa até levar para fora do, da beira do ringue. E já aí, um, Logan Paul conseguiu uh, aproveitar a vantagem, aplicou um phenomenal forearm como agradecimento a AJ Styles, e depois um splash em The Miz sobre a Announce Table, through the Announce Table, a deixar da Mese completamente esmagado e depois, já na parte final do combate, e para garantir a vitória, um Skull Crushing Finale de Logan Paul em The Miz. Ele que garanta aqui a sua segunda vitória em dois combates e, já agora, em dois dos maiores pay-per-views no wrestling. E do ano. Do ano e do wrestling, não é verdade? SummerSlam e WrestleMania. Estou muito um, curioso para ver o que é que vai ser uh, a carreira na WWE Logan Paul a partir deste momento. Um, não sei, uh, eu não sei que tipo de, de agreement é que ele tem com a WWE, se é part-time, se é full-time. Ele que é uma, uma celebridade, um influencer com muitos, com muitos afazeres, não é? Ele também tem o, a sua própria vida com o QSI. Um, e tem outros projetos, também tem o Impulsive, e muitas coisas. Uh, não sei se ele estará uh, na WWE a part-time, a full-time, não faço a mesma ideia, uh, mas estou curioso para ver o que é que vai ser a carreira de Logan Paul uh, a seguir aqui esta fio con de conda-mese. E eu, ainda ontem, perguntei aos meus colegas, estava com o SummerSlam, e perguntei-lhes, será que uh, Logan Paul vai algum dia ganhar um título na WWE? Eu acho que sim. Sinceramente eu acho que sim. Mas como eu costumo dizer, é só esperar para ver. Uh, depois tivemos um, mais um combate por títulos. Uh, Bobby Lashley a defender o seu título dos Estados Unidos contra Fury. Não é? Este combate... Até um, pouco a dizer. Uh, foi mais uma desforra. Não é? Um, e um, este, o combate teve pouco filme, não é? Eu até posso dizer já, para mim, um, o, o facto de o Lashley ter sido atacado por, por Theory com a Money da the Bank briefcase durante a sua entrada deu ali um pouco de vantagem, mas para acabar o combate, Heartlock de Bobby Lashley para a vitória e assim mantém-se campeão dos Estados Unidos. Eu não sei porque é que este, este combate não. Eu não gostei muito deste combate. Uh, não acho, pelo menos ontem à noite, não achei que a junção destes dois lutadores fosse assim incrível. Uh, o combate, acho que o combate no Money in the Bank foi muito melhor do que este. Talvez porque Theory é ser Money in the Bank, uh, holder e, uh, e, e tipo, se calhar queria-se mostrar que ele tinha mais coisas na cabeça do que ser campeão dos Estados Unidos. Um dos cenários que eu coloquei foi mesmo Theory sair do SummerSlam com os três títulos, com o Undisputed WWE Universal Championship e também com o United States Championship. Pelo menos um do, esse cenário está fora de questão, porque Theory perdeu aqui o combate e Bobby Leslie manteve manteve-se o campeão dos Estados Unidos. E por falar em Lashley, eu quero ver quem é que vai ser o próximo candidato ao seu título. De certeza que não vai ser Theory, que eu veja. Talvez. Não sei, talvez. Da Mese? Da Mese? Não sei. A verdade é que foi Bobby Lester que tirou o título da Mese para se tornar pela primeira vez campeão da WWE ano passado. Há sentido aí. Também pode ser. Tipo, já vi que vai aqui haver uma feud entre AJ Styles e East Jampa. Um, não sei, talvez Finn Balor, como é o líder do Judgment Day. Talvez Kevin Owens, Seth Rollins. Eu gostava de ver assim, já há muito tempo que não vemos assim um multi-man leather match por um título bem de assim Eu gostava de ver assim uma feud com, muitas, com muitos lutadores. Assim. Não só ser o 1v1 feud, tipo, várias, várias pessoas no meu feud pelo mesmo título. Estão a ver? Tipo, podiam, podia ser assim, na minha opinião, podia ser assim que dava mais credibilidade ao título dos Estados Unidos. Neste caso, também podiam fazer o mesmo pelo título intercontinental. Apesar de que eu acho que o título intercontinental, mesmo não tendo sido defendido aqui neste pay-per-view de SummerSlam, uh, acho que com o Gunther está a ter mais visibilidade do que tinha tido nos últimos tempos, tanto com o Rinkashay como com o Shisuke Nakamura. Uh, mas pode ter mais, obviamente. Pode ter mais visibilidade. Nada, nada impede isso. Um, mas sim, estou para ver o que é que vai ser, quem é que vai ser o próximo candidato principal ao título dos Estados Unidos. Mas é só, como eu costumo dizer, ainda disse há pouco. <risos> Parece que me estou a repetir. É só esperar para ver. Depois tivemos um combate Tech Team, o Judgment Day contra os Mysterios. E aqui foi um combate que, lá está, tem pouco, um, tem pouco a contar. Foi mais, este combate foi feito, houve ali uma Henry Arana de Rey Mysterio hum, nas cordas, com, na corda superior, a tirar Finn Balor, e depois, este combate eu acho que foi feito mais para o regresso de Edge. Uhum. Edge regressou, aquelas vinhetes que nós temos visto desde o Money in the Bank, era mesmo Edge, toda a gente estava certa, se calhar queríamos outro que fosse outra pessoa. Talvez. Mas é Edge. E eu digo-vos uma coisa. O que mais me surpreendeu do return do Edge foi que eu, eu esperava uma coisa completamente diferente. Eu entrei na, na teoria que seria um pouquinho Bray Wyatt. Mas não, para mim não tem nada a ver. O que me deixa contente. Porque eu não estava a imaginar uh, esse, esse type gimmick no Edge. Sinceramente. E, e fiquei contente por não ser esse caso. Acho que lhe encaixa -me um bocadinho bem. Acho que o casaco está a mais. Parece Salvador Costa, a notar tá naquelas pormenores. Mas uh, acho que o casaco está aqui a mais. Uh, mas sim, uh, era o regresso esperado de Edge em acostar o combate ao, ao Judgment Day. Ele que uh, ajudou os Mysterios a... Uh, um, a derrotar o Jusman Day com um duplo 6-1 O né? que seja aqui a vitória dos Mysterious Mas o main event deste combate Ou seja A, a main reason deste combate foi mesmo o regresso de Edge A partir daqui vamos mesmo ter a feud com, De ele com o Jusman Day um, Eu queria que os Jusman Day ganhassem este feud Que vem aí com o Edge Para estabelecer o grupo com Finn Balor como líder um, Acho que é Evan precisa uma vitória na Field toda, não é? Uma vitória de Finn Balor, não, uma vitória na Field com Edge, que devia pertencer a Finn Balor. Mas vai ser bom, vai ser bom. Edge, Finn Balor, Dream Match, baby, Dream Match, Dream Match, e com isso também pode não ser tão Dream, mas é de se ver, né? <risos> um, será que Edge vai arranjar uma rapariga e um rapaz para combater os Judgment Day? Será que vai ser só ele contra eles? Mais uma vez. É só esperar para ver. <risos> Depois tivemos então... Pat McAfee. Pat McAfee. Contra Baron Corbin. Mais um combate que eu gostei. Uh, Pat McAfee no ringue até é bom. Até bom, surpreendeu na WrestleMania, já tinha surpreendido contra Adam Cole e no War Games, há uns anos. Uh, mas aqui mais um bom combate, também tinha o um melhor lutador para o fazer ficar bem na fotografia. Baron Corbin faz muito isso e acho que o faz bem. Uh, é por isso que eu acho e sempre achei uh, que ele é uma mais valia para a WWE. E acho que muita gente uh, faz do Corbin o que ele não é. E negativamente, ou seja... Uh, faz dele algo, alguém que já devia se calhar ter sido release Na opinião de muitos, para mim, é uma mais-valia para a WWE. Prometo que eu não gosto muito do Happy Corbin. sem reconhecer que todas as outras personagens uh, que Corbin já teve foram absolutamente fenomenais. E aqui neste combate fez com que uh, Pat McAfee saísse bem na fotografia. E a verdade é que conseguiu mesmo isso. Vou falarmos então um pouco sobre o filme deste combate. Uh, um Super Kick de Pat McAfee, depois também um Swanton de Pat McAfee e aqui, para terminar o combate, um Canadian Destroyer de Pat McAfee para conseguir a vitória sobre Baron Corbin. E parece que o que eu tinha acabado de dizer uh, parece que se demonstrou, não é? A ofensiva foi muito para Pat McAfee. Aliás, os, os spots que eu mais tenho neste combate foram todos Pat a Nada contra o, o Baron Corbin, simplesmente nota-se que. Baron Corbin faz o seu adversário melhor. Ele é um excelente adversário. O Baron Corbin é um excelente adversário. É exatamente o Adolf Ziggler. É exatamente o Adolf Ziggler. É Acho que ele não, 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 não recebe o respeito que o Dolph Ziggler merecia. Eles têm muito mesmo papel Making the opponent look good. Isto, na minha opinião, eu não estou a dizer que é isso que acontece. Isto é na minha opinião pessoal. Opinião do Stinson. E essa é a minha opinião, porque eu acho mesmo que uh, o Baron Corbin é, tem o papel de Ziggler. Fazer com que o adversário uh, pareça bem. Ou, ou, ou get the opponent over. Foi o que o Baron fez agora com o Pat McAfee. Foi o que o Baron fez com o, um, com o Moss. E com outros mais. É que agora não me estou a recordar. Mas fez mesmo isso. E o Dolph Ziggler fez isso com imensa gente. E agora está no meio de uma feud com Theory. Por isso. Imaginem. Uh, depois tivemos um combate pelos WWE Undisputed Tag Team Championships usou se contra os Street Profits com Jeff Jarrett como árbitro eh, especial, árbitro convidado. Foi um excelente combate, para mim um dos melhores combates da noite, sinceramente. Um, não foi o melhor porque tivemos aquele main event que eu já vou lá chegar, mas aquele main event foi absolutamente fenomenal. Mas este é o segundo melhor combate da noite, sem sombra de dúvidas, o melhor combate, o segundo melhor combate da noite. Vamos falar então um pouco sobre sobre este combate. Uh, tivemos aqui uns, um cross body, body de Montesford, depois um neckbreaker de Jay Uso, depois um standing blockbuster de Montesford Depois um dive de Angelo Dawkins para cima de ambos os Uso's sobre a terceira corda uh, Depois um double team incrível dos Street Profits, uh, depois um double, um double super kick dos de Uso's em Angelo Dawkins um Spinebuster de Dawkins, seguido de um Splash de Montesford, em Jay Uso e ele safa-se aos dois e meio, com muita, muita sorte. Eu não sei nem é que Jay Uso foi buscar aquela força toda para safar ao pin, depois de um Spinebuster e de um Splash, mas a verdade é que safou e eu ali pensei mesmo que era a vitória para os Street Profits. O que foi a vitória após para os, para os Jay Uzo? Se foi mesmo o 1D, que eles aplicaram em Angela Dawkins para dar aqui a vitória uh, aos Usos e uh, mantêm-se assim os campeões indiscutíveis de tag team. O que eu tenho a dizer sobre este combate? Excelente, antes de mais. Uh, mais uma vez viu que os Usos são uma das melhores tag teams do mundo do wrestling neste momento e uh, também que os Street Profits ambos Estão um, num nível absolutamente incrível. Eu sempre vos disse que, na minha opinião, um, via-se uma diferença no ring entre Montes Ford e Angelo Dawkins. Neste momento, não vejo tanto essa diferença. Uh, Angelo Dawkins tem sido, uh, para mim, o elemento do, do Story Profits tem evoluído muito, muito, muito este ano. Para mim, é o que mais evoluiu este ano. Na verdade, um, o que vem a seguir para a divisão do Tech Team? Para títulos? Para os Street Profits? Eu não sei. Eu vi ali, um eu depois do combate, vi ali os Street Profits completamente desiludidos perderam mais uma oportunidade de se tornarem campeões. Um, vi ali, talvez na cara de Montesford, mais uh, frustração do que Angelo Dawkins. Uh, se calhar pelo simples facto que não foi ele que sofreu o PIN. Uh, não sei. Temo aqui que seja o princípio e o fim para os Street Profits com talvez um turn de Montesford mas não quero, não quero estar aqui a adiantar-me. Um, vamos ver. Em relação aos Dews, quem é que serão os próximos candidatos? Eu não sei. Eu não estou a ver. Se calhar os New Day já foi há pouco tempo. Os Viking Raiders têm tido ali uma boa... Uma boa um bom crescimento, uma nova gimmick no SmackDown. Tem estado mais uh, agressivos, mais eu gostei. Eu gosto desta faceta deles. Já tivemos que os Ork Bros. neste momento, o Randy Orton está alzinado, mas a feud com, com os D Usos foi boa. Uh, eu gostava de ver assim uma feud alongada dos uh, Alpha Academy com os D Usos. Talvez esta seja. seja... Yeah, é isso que eu quero. Ou lá está também poderia haver a hipótese dos Mysterious. Também, então, se, se não houver sedes, se não houver sedes, agora para ter uma field com o Jusman Mandei, que faz todo sentido, by the way, se calhar Finn Balor e Damian Priest a ir, a ir, a, a, a ir contra os deusos pelos títulos de tag team, ou talvez, ei, 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 ei. Imagino, o Zane fica farto da Bloodline não respeitar. E Kevin Owens vem, Kevin Owens, semis, campeões tag team. I like that. I like that. Uh, mas, uh, neste momento, acho que Alpha Academy. Acho que Alpha Academy seria a melhor hipótese. Uma das melhores formas de relaxar após gravar um podcast é a leitura. E a Wook é uma ajuda indispensável para ter acesso a milhares de livros. Podes escolher entre edições em papel, e-books e audiobooks. Em português, inglês, Francês e espanhol ao melhor preço do mercado. Se comprares com o link na descrição, estás a ajudar o podcast que tu gostas. Veja o.pt para saberes mais. Depois tivemos o combate pelo título feminino do SmackDown. Aqui tivemos Leve Morgan a campeã a defender o título contra Ronda Rousey. De relembrar que no Money in the Bank, Liv Morgan, no início da noite, aliás, no primeiro combate uh, desse evento, uh, ganhou o, o uh, ganhou a, a, a Money in the Bank feminino, tornou-se a Miss Money in the Bank e nessa mesma noite deu cash in e derrotou Ronda Rousey para se tornar pela primeira vez campeã feminina do SmackDown. E agora tivemos a desforra desse combate. Um, foi um combate que foi curto, foi curto, uh, mas. Até fez sentido o, facto, o como ele terminou. Uh, mas antes de depois falar aqui sobre um pouco do filme do combate, uh, tivemos ali, uh, primeiramente, uma joelhada de Ronda Rousey. Eu não sei. Ela se nos os queixos de, de Liv Morgan absolutamente um, vicious. potente mesmo. Depois houve ali um codebreaker um code de Liv Morgan. Depois, já na parte final do combate, uh, um, arm um arm bar de Ronda Rousey uh, assim com... Tipo, Leave Morgan estava de pé e Ronda estava no chão, mas mesmo assim estava a conseguir aplicar o arm bar. Mas o facto de estarem naquela posição fez com que o uh, uh, Ronda Rousey deitasse os ombros e o árbitro começasse a contar. A situação aqui foi, o árbitro estava concentrado a fazer a contagem e a olhar para os ombros da Ronda Rousey. E antes de chegar ao 3, ou seja, no 2,5, Leave Morgan desistiu. Mas o árbitro não viu e contou a vitória, o 3, e a vitória para Leave Morgan Liv Morgan ganhou o combate, ganhou o Ronda Rousey, manteve-se campeão feminino de SmackDown. Mas aqui a razão é toda para o Ronda Rousey. Pelo simples facto, Liv Morgan desistiu antes de Ronda Rousey perder. Simplesmente o árbitro não viu. Uh, depois Ronda Rousey um, atacou o Liv Morgan. Depois atacou o árbitro. Aqui porque é que eu acho que é uma razão para que uh, Ronda Rousey possa ser Uh, suspensa no show, ou seja, não é suspensa da WWE, é, mas não é, ou seja, em história é suspensa. Uh, acaba a feud para já. Ronda Rousey sai um pouco, depois uh, volta assim no major pay-per-view e Liv Morgan pode ter outras feuds agora, uh, antes da inevitável feud com Charlotte, tem que Charlotte bem ao título. <risos> Eu gosto muito de Charlotte, mas uh, é muito assim que que, que são os regressos dela. Ela acaba por se tornar campeã pouco tempo depois. Pode não ser isso que aconteça. Pode ser uma coisa diferente que aconteça agora. Mas talvez seja isso. Mas não sei como é que dá. sei lá. Um... Liv Morgan com Shayna? Com a razão ser... Um... Fizeste batata contra a minha amiga porque... Shayna Baszler e Brandon Rousey tem um historial. Já da UFC. Um, pode ser esse por onde eles se queiram virar, uh, também pode ser Shotzi, hmm. Raquel, não sei, N não sei, não estou a ver assim nenhuma que... Sem ser Shane não estou a ver assim nenhuma feud que eu gostasse de ver ali pelo menos que esteja de lutadores que estejam no Smackdown posso não estar a lembrar... Simplesmente. Depois tivemos... Ou seja... Tivemos Matt Riddle no ringue. Era suposto termos o combate entre ele e Seth Rollins... Mas... A meio da semana a WWE anunciou que... Após o ataque de Seth Rollins em que... Ele aplicou um stomp nos degraus a Riddle... A Riddle ficou lesionado e não estava capaz de competir... Ou seja... Os médicos não deixam. E deixamos ter esse combate. E eu sempre achei que fosse mais uma situação. Parecida. à que aconteceu com Seth Rollins na Wrestlemania. Ou seja. Oh there's no opponent for him. There's no opponent for him. E, 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 e iríamos ter assim, um adversário surpresa. Um regresso. Mas não. Foi só um call out. De Mad Riddle. Uh, Seth Rollins. Uh, Seth Rollins começa a fazer a sua entrada. Depois... Uh, é interrompida meio pelos oficiais, os árbitros e Adam Pearce, mas acaba por fugir, começa a porrada com o Matt Riddle e acaba mesmo com mais um stomp a Matt Riddle, desta vez no meio do ring. Hum. Ok, foi um bom segmento para continuar a field, eu percebo. Percebi perfeitamente, percebi perfeitamente, este segmento. Ok, não podemos ter o combate mas vamos ter um avanço na field, mas lá está, se calhar estava tão esperançoso por um combate um, com um adversário de surpresa para Seth Rollins novamente, que se calhar não dei tanto, não tanto este segmento mas a verdade é que este segmento faz sentido. Uh, antes de passarmos para o último combate e para o main event, quero-vos só dizer que aqui eu enganei-me na ordem Primeiro é que foi este segmento entre Seth Rollins e Matt Riddle e depois é que foi o combate pelo título feminino do SmackDown. Simplesmente troquei. Okay. Peço imensa desculpa pessoal. E agora vamos passar mesmo para o MAIN EVENT. WWE Undisputed Universal Champion, Roman Reigns, a defender o seu título contra Brock Lesnar num Last Man Standing Match. Isto foi para mim o um melhor combate da noite. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Foi mesmo o um melhor combate da noite. Um, e vocês sabem que quando é o melhor combate da noite, eu não vos faço o filme do combate que eu costumo fazer. Passo muito só para o final. Mas aqui houve coisas absolutamente incríveis. Não é moves. Foi mesmo tipo só certos pontos em que eu adorei. Eu tinha que falar com vocês sobre isto. Uh, primeiro, uh, Brock Lesnar. Fez a sua entrada com um trator Out of nowhere com um trator uh, a, a luta começou logo tipo ali uh, Já no público fora do ringue tipo, Brock Lesnar levou logo nos inícios do combate Roman Reigns para o público para o atacar uh, Depois uh, Brock Lesnar coloca Roman Reigns no trator ou seja na parte de esprejar uh, E agora está a falhar o termo técnico de quando, pronto, despejá seja o que for que esteja que já com o trator pôs Roman Rings nessa, nessa, nessa cena e despejou -o para o ringue como se nada fosse What? Eu fiquei mesmo, <risos> mesmo... estupefacto com aquilo uh, depois uh, Brock Lesnar novamente com o trator levantou o ringue levantou o ring. Se ainda não, não sabem o que é que eu estou a falar, ida ao meu Instagram em e vejam o que eu estou a falar, tenho lá uma foto. Um, mais uma vez, what the hell. Eu, não, eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eu, eu nunca tinha visto uma coisa assim a sério. Um, depois Brock Lanzan aplicou um F5 a Paul Heyman uh, e destrói a mesa dos comentadores com ela. Uh, com o F5 com Paul Heyman. Uh, depois, a meio, uh, Theory interrompeu o combate com a intenção de dar o cash-in. Mas, acabou a levar com um, um F5 absolutamente potente de Brock Lesnar. Uh, e já no final do combate, uh, Roman Reigns acertou com o título universal em Brock Lesnar. E depois, ele e os Usos, que também tinham interrompido a meio do combate, uh, enterraram Brock Lesnar. Por assim dizer, entraram Brock Lesnar com cadeiras, mesas e degraus. E assim, uh, Roman Reigns conseguiu... Uh, com que uh, Brock não se levantasse à contagem 10 E retém os, seu, os seus títulos Tanto o título do WWE como o título universal Uma excelente noite para a Bloodline Começou com os Deusos a, a, a conseguirem defender os títulos Com sucesso uh, contra os Street Profits E aqui Brock, uh, Roman Reigns retém o seu título contra Brock Lesnar E acho que este foi mesmo o último combate uh, Deles os dois Uh, muitos amigos meus já me disseram que acham que este poderá ser o último combate de Brock Lesnar na WWE Talvez a sua carreira, eu não acredito tanto nisso Mas acho mesmo que este foi o último combate uh, entre Brock Lesnar e, um, e Roman Reigns Para fechar este episódio, uh, achei que foi um excelente, um excelente SummerSlam. Slam uh, Em alta vai este combate uh, entre Roman Reigns e Brock Lesnar também, depois, aqui uma palavra de, de aparece para o regresso de Bailey, da Corakai e uh, eu, em conjunto. Uh, estou para ver quem vai ser os próximos. Uh, ou seja, todos os títulos que foram defendidos hoje, acho que foram finais de, de rivalidade. E estamos a entrar numa nova fase na WWE principalmente com, com, uh, uh, Vince, com a saída de Vince McMahon com, uh, e com a entrada do Triple H no conteúdo criativo, a ser o Head of Creative, uh, se calhar estamos a entrar aqui numa nova fase, não, não quero estar aqui a, a, pôr, a, a pôr nada à frente de, a, dos pontos, mas uh, talvez seja mesmo isso, vamos lá ver. Vamos lá ver, mas eu gostei muito deste SmackDown, estou ansioso agora pelas próximas semanas, agora teremos em relação à WWE, Teremos o Clash of the Castle aqui na Europa, no País de Galos, no próximo mês de Setembro. Uh, em relação ao resto do Wrestling. Aliás, em relação ao mundo do Wrestling. A companhia a Pipe Bombers. Sou o Boss Host Emmanuel Stinson. Este foi mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Sigam-me nas redes sociais. Sigam também a Pipe Bombers, Pipe Bombers One e Emmanuel Stinson, Emmanuel. Stinson